0: Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Você que está em casa aí nos ouvindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode, Pode. É isso aí. E você que está no nosso canal do YouTube, não basta assistir, se inscreva lá, dá o like, comenta nos vídeos que é muito importante a sua participação. Também estamos no Spotify, no Apple Podcasts, também estamos no Amazon e no Rede Public. É só ouvir tá escutando, tá no carro, tá andando de bike, tá fazendo exercício físico, é só ouvir. E hoje eu tô com um cara aqui que é um espetáculo, que é meu amigo, <risos> é, que é gente boa demais, gente fina demais, Adenilton Rampinelli Boa noite, Adenilton.
1: Boa noite, Elber. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer esse bate-papo, com certeza. Massa. Vou falar um pouquinho do Adenilton, só para vocês conhecerem
0: quem é o Adenilton, apesar de muita gente já conhecê-lo. Adenilton é médico, fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia respiratória pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, pós-graduado em neurointensivismo pelo Hospital Sírio Libanês, cursou o programa de especialização em medicina intensiva no a parte Hospital, professor de urgências médicas na Faculdade Brasileira Multivix. Médico socorrista do Serviço de Atendimento Móvel em Urgência, SAMU, ex-coordenador adjunto do curso de Medicina da Faculdade Multivix, médico intensivista titulado pela MIB, especialização em docência e saúde pelo Albert Einstein, Mestre em Ensino e Educação pelo Albert Einstein, também. Ex-coordenador e médico rotina da UTI do Hospital Medicênio. Título de especialista em Medicina de emergência. Médico intensivista do Hospital Israelita Albert Einstein e médico intensivista do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. É isso, Adenil? Nossa, nem sabia que tinha tanta coisa. Eu acho que você foi lá no
1: LATS mesmo, Pô, né? Foi, lógico. É isso mesmo.
0: Já, já cansei. E é isso aí. Eu vou conversar com esse cara que é, é bem, bem experiente, aí. passou por algumas coisas durante a pandemia... Não é várias isso? Não é isso, muitas Denise? cresceu substancialmente assim né cresceu no bom sentido uh -huh. né claro durante a pandemia é, em termos de é, tratamento de linha de frente de né então nós vamos conversar um pouquinho disso ainda estamos em pandemia porque na verdade a Organização Mundial de Saúde ainda não decretou o fim dela exatamente né então estamos ainda em pandemia mas é, vamos ver como é que nós vamos ficar agora pós pandemia que eu acho que é o mais importante. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu começo sempre a pergunta com meus convidados assim, Adenildo, porque o podcast é assim, é, como surgiu a ideia do podcast? Ele veio a partir de assim, cara, eu vou trazer pessoas para conversar comigo sobre saúde como um todo. Eu já trouxe consultor de imagem, eu já trouxe nutricionista, já trouxe gastro, já trouxe... É, o... Um superintendente de uma empresa de saúde, de um, uhum. um convênio de saúde. Enfim, já trouxe um personal trainer, já trouxe... E eu quero conversar com as pessoas, né? E trazer o que mais tem de saúde é, é sempre assim, nutrição, ciência e entretenimento. Porque eu acho que isso engloba a saúde. Com certeza. E aí, para você o que é ter saúde hoje?
1: É, eu acho que saúde é, é muito individual, né? Mas é, é lógico que existe um conceito, se a gente for buscar, existem vários conceitos da Organização Mundial de Saúde, alguns outros conceitos de, de algumas especialidades médicas, alguns conceitos de outras profissões dentro da saúde, mas para mim eu acho que o que significa saúde é equilíbrio. E eu acho que é muito pessoal, né? Não dá para se falar que... Ah, um tipo de atividade física, uma intensidade em atividade física para uma pessoa pode ser significado de saúde, mas também pode ser significado de perda de saúde, com porque certeza. ele pode se dedicar tanto àquele, àquela atividade física, àquele exercício, e às vezes não está cuidando da sua saúde mental, não está se relacionando com outras pessoas, não tem um desempenho profissional que ele precisa, porque tem que pagar conta também. Então, eu acho que saúde, na minha visão, é ter um equilíbrio entre. Realmente atividade física, alimentação adequada, cuidar sim da saúde mental e sem sombra de dúvida você também conseguir ter performance na sua vida profissional. Tendo isso tudo em equilíbrio, você vai ter um benefício de, de conviver com pessoas né? dentro da sua família, dentro do, da, da, do seu rol de, de, de pessoas que você vive, de amigos, e vai conseguir levar uma vida saudável. Então não tem receita de bolo. Você né? tem que ter equilíbrio. Qualquer coisa, minha visão, qualquer coisa que falem que tem que abdicar por completo, eu já acho que não é saúde. Né? Porque cada um tem, tem um estilo de vida. né Então, se alguém fala, você oh, tem que deixar de comer isso para ter saúde, putz, eu já olho meio assim. Ah, você tem que fazer só isso e não fazer outra coisa? Eu também olho... Nada com... muito
0: extremo, né, isso Isso, equilíbrio. É, tem que equilíbrio. ter equilíbrio. Não dá para radicalizar muitas é... coisas, né? nem nem muito lá, nem muito. Exato. Nem 8, ah, nem 80, é. né? Exato. E aí, é, vamos conversar um pouquinho sobre você? Uhum. É, você é fisioterapeuta de primeira formação. Isso. E depois médico. Eu já vi algumas reportagens suas sobre transição de carreira, que você escolheu a medicina. Quando que houve esse interesse pela medicina? Qual foi o gatilho para esse interesse para a medicina,
1: Daniel? Bom, Elber, isso... Assim, primeiro que eu comecei, muito, eu comecei muito novo na saúde, né? Então, eu entrei na faculdade de fisioterapia com 16 anos. É um curso de 4 ah. anos. Com 20 anos eu estava formado e passei no processo seletivo da, da especialização em fisioterapia respiratória em São Paulo. E fui morar com 20 anos, 21 anos já, né? Sozinho em São Paulo. E comecei a descobrir realmente o que era saúde, né? Ficava num regime de, como se fosse um, uma residência multiprofissional, que hoje, inclusive, é chamado de residência multiprofissional lá, e ficava imerso dentro daquele hospital. E eu com 21 anos. Então, eu me lembro até hoje, o primeiro plantão que eu dei numa UTI de transplante cardíaco, e eu vi um colega médico, né? Na época, não, co não colega médico, mas um colega, assim, da saúde, fazendo uma biópsia de miocárdio, né? Passando um cateter, guiado por ultrassom, fazendo a biópsia. Eu falei, cara, que fantástico isso, né? E eu com 21 anos, eu falei, poxa... Eu vou dar um gás a mais e fazer outra faculdade. E aí comecei a estudar tal, ainda conciliando essa rotina lá em São Paulo... E no meio do ano eu passei numa faculdade de medicina lá em São Paulo... E aí, todo feliz, achando que ia... Aí eu falei, pai, ó, vou largar a, a especialização e vou fazer medicina. Ele, não, não vai não. Você termina o que você começou <risos> e se você quiser realmente depois você faz... E aí foi no, no... Foi aí
0: que você fez essa especialização...
1: Em fisiotera na na, na Unifesp, fisioterapia respiratória na Unifesp, isso. né? Isso. E aí terminei, ele falou que eu tinha que terminar... E no final do ano, isso era 2005... Eu fui fazer vestibular de novo aqui em Vitória, lá em São Paulo... Não sei que, não passei. Aí voltei para Vitória... Comecei a trabalhar em um hospital... E aí trabalhava de dia e fazia cursinho à noite. Aí só no outro ano, em 2006, que eu passei... Na, na Multivix... Fui da terceira turma, que depois é a minha, uma das minhas casas né, profissionais... Porque eu me formei lá e depois exerci o cargo de, de professor lá e exerço até hoje... E aí me apaixonei pela medicina, porque na verdade qualquer... Não pela medicina, pela saúde como um todo, né? Eu acho que é, é, todo profissional da saúde tem isso, né? Uma cachaça, porque quanto mais você estuda, quanto mais você conhece gente, quanto mais você é, desenvolve alguma função na, na saúde, você quer sempre mais, né? Mas é mais ou menos isso que foi a história da, da medicina. E como é que foi a transição da carreira? Olha, eu acho que foi meio que natural, por quê? Porque... Como, como eu já tinha né, áreas afins né, dentro da fisioterapia respiratória, eu já trabalhava dentro de, de UTIs, de hospitais. E, e muitas pessoas admiravam esse esforço que eu tinha na época de conciliar uma faculdade de medicina e o trabalho como fisioterapeuta. Ah, você permaneceu... Eu permaneci nessa, trabalhando. Trabalhando, né? Então, durante os seis anos de, de faculdade... Eu trabalhava, então eu trabalhava na hora do almoço, eu ia atender particu paciente particular, uhum. final de semana eu dava plantão no hospital, à noite às vezes dava plantão à noite, e aí isso tudo criou, um, um, e aí eu acho que foi uma, uma, uma grande sacada aproveitar isso, criou um network dentro da medicina muito grande, porque quando eu formei, mesmo ainda sem residência, no outro dia que eu peguei o CRM, eu já tinha três empregos em três hospitais diferentes. Porque as pessoas já me conheciam eu, eu naturalmente Acabou que eu falo muito aqui Igual eu estou mostrando aqui Me comunico muito Criei uma rede de apoio muito grande Dentro de, dessa estrutura hospitalar E já saí empregado E como eu trabalhava muito em UTI Acabou que naturalmente Inicialmente eu pensava que eu ia fazer neurocirurgia mas aí a vida me levou para o caminho correto, que dentro da UTI e tudo eu fiz medicina intensiva e hoje sou um cara muito feliz como médico intensivista. É
0: exatamente isso que eu ia perguntar para você, que você é, hoje, enquanto médico, você é intensivista e socorrista. Exatamente. Né? Então você sempre teve ligado a esse paciente que dá urgência e emergência e o paciente da alta complexidade sempre foi esse cara, que, esse paciente que te atraiu porque na verdade eu até vi uma postagem sua recente que assim o que te fez ter esse viés para urgência e emergência e para a alta complexidade foi a sua capacidade rápida de tomada de decisão isso é isso
1: é uma das coisas eu acho que é isso né naturalmente você vai se adaptando a, a cenários uhum. que que você se sente confortável e tem muita gente que não se sente confortável em situações de pressão, em situações de, de risco da, de uma vítima vinha falecer. E, e eu tenho, eu trabalho muito bem sob pressão. Sempre foi assim, desde quando adolescente, que eu, que eu era atleta, é, jogava vôlei e tudo. Então, eu sempre, eu lembro o meu técnico falando: putz, tá difícil, manda para o Adenilton. Então, assim, eu sempre lidei muito com, com, com isso, com a questão da pressão. E eu me sinto confortável sendo pressionado. Então, acaba que. É, por naturalmente eu, eu já estar dentro da UTI, eu acho que eu já escolhi isso lá na fisioterapia, de estar dentro do hospital, acabei criando isso a mais depois na medicina, acabou que me fez ir para a medicina intensiva e a medicina de emergência. E eu me sinto muito confortável realmente em tomar aquelas decisões rápidas e sinto um prazer imenso em ver o resultado de forma imediata. Uhum. Então, assim, eu, eu tenho essa... essa esse imediatismo, né? Eu, eu, eu não consigo, eu fico muito ansioso de, de receber um paciente no consultório e daqui um mês ele voltar pra eu saber se o resultado deu certo ou não. Dá vontade de, se eu fosse fazer consultório e eu faço até consultório de, de pacientes que ficaram na UTI e aí estão na transição para voltar a sua vida normal mas eu fico no WhatsApp, é, eu entro em contato uhum. com a família porque eu fico querendo saber o que, que tá acontecendo. Então eu acho que é muito de característica pessoal, então eu gosto de ver as coisas acontecendo muito ali ao vivo, né? Eu acho legal isso que você
0: tá falando porque eu vim hoje exatamente conversando isso com uma amiga que eu falei assim, que agora atendendo consultório de nutrição, eu falei assim, eu só tenho um problema, que eu acho que eu perturbo demais o meu paciente, sabe? Porque eu quero, eu quero ver o resultado, eu é. quero saber. Então eu fico o tempo inteiro no paciente assim. E aí, me dá notícia, cada, a cada, cada dia eu falei, e aí, alguma novidade? Me diz alguma coisa. Eu gosto do paciente ali o tempo inteiro. Sabe,
1: perturbando a gente assim, né? Mas eu, mas eu acho que isso é, é, é uma super vantagem quando a gente fala de saúde, né? Quando a gente fala de cuidar. Porque assim, Elber, eu percebo muito isso, principalmente na área médica, tá? Ex existe hoje um, um nível de você ter uma acessibilidade muito grande ao profissional médico e, ao, e aos profissionais da saúde por meio digital, mas existe um afastamento, hum. é meio incongruente isso, né? Porque você tem muito acesso pela rede social de conteúdo, de mandar um direct, de ser de, de ter uma resposta ali desses profissionais, mas existe um certo afastamento das relações interpessoais entre o profissional e o paciente. E eu acho que a grande sacada de qualquer profissional hoje da saúde é ter essas duas coisas perto, é o quê? Usar sim o digital para você ter mais acesso e o seu paciente ter acesso também. Mas você se entregar, se preocupar, ter empatia pelo seu paciente. Claro. Porque tá faltando isso, né? Uhum. Apesar da, do online ter diminuído as distâncias, aumentou a distância entre as relações verdadeiras. Então, eu acho que o profissional que usa o digital, mas tem essa sacada de também ter empatia. E ser, ser humano... Realmente com o seu paciente, cara... Vai voar em qualquer área da saúde que for atender. E aí...
0: É, a gente... Fa Vamos falar um pouquinho da profissão de medicina... Da sua profissão... Um, da sua segunda profissão, né? É, como que você vê hoje a profissão da medicina... Frente... à ampliação da oferta do curso... Hoje no Brasil... Como é que... É, você encara
1: isso? Bom, eu... Assim... Como sempre, eu sou muito sincero, né? Então, uhum. eu vou dar minhas duas... Eu tenho duas visões. Uma como educador, uhum. e amo o que faço sendo educador da área de medicina, e uma como profissional médico. Então, na área da educação, eu acho que a gente tem que começar a pensar é, com muito carinho, principalmente os grandes players aí do, do mercado de educação médica, porque o caminho não é mais aumentar a vaga. O caminho... Talvez seja entregar é, ensino médico de qualidade em locais ainda que não tem. Então, não necessariamente a gente precisa abrir um monte de vaga em áreas que já tem uma saturação. Só para você ter noção, é, para quem não sabe, Vitória, Vitória, dentro de um estado de 4 milhões de habitantes, um estado pequeno, tem o maior número de médicos per capita por população. Será que aqui a gente realmente precisa de mais vagas para curso de medicina? É uma pergunta que eu faço. Acho que não, né? Agora, você vai para áreas mais remotas, né? É... Nordeste, o Norte, realmente ainda falta isso. Mas não necessariamente o que a gente tem que entender também é que não só a faculdade vai reter esse profissional e vai garantir que esse profissional fica lá. Porque o que, que acontece? Como muita gente deve saber aqui, eu, tra eu trabalho uma semana aqui e uma semana em São Paulo. Quando você vai para São Paulo, a, a, a quantidade de profissional que forma lá no Norte no Nordeste e tá tudo lá em São Paulo, uhum. é gigantesco. Então, assim, isso tá mostrando que mesmo que abra faculdades e número de vagas a mais lá, não tá retendo o profissional lá. E o problema é ter profissional lá. Então, há uma necessidade, talvez, até algum tipo de política pública para carreira médica no Brasil, porque o SUS é, um, é uma puta de uma ferramenta e a gente tem que enaltecer ela mesmo mas ter algum tipo de plano de carreira para esse médico fi fincar né, raízes nesses, nesses locais. Agora, isso como educador, tendo uma visão bem, bem romântica e pensando realmente no bem da, da, da educação médica. E melhorar, porque virou um grande business. Educação médica virou um grande business. E as pessoas estão olhando muito números e está se perdendo muita qualidade. Então, eu acho que a gente tem que começar a tomar muito cuidado. Agora, passando para o lado de lá, olhando como profissional médico, eu, a Denilton não me preocupo com isso. Por quê? É. Quanto mais concorrente ter, a gente vai, vai tentar performar mais. E para quem já tem uma, uma carreira consolidada e que naturalmente corre atrás, cara, isso é muito bom porque sempre vai motivar. Agora, para quem está começando a carreira agora e acha que vai nadar de braçada igual os seus pais ou seus avós nadar de braçada só sendo médico... Sozinhos... Sozinhos, né? né? É, há, há 30, 40 anos atrás... Acabou, isso não vai ter... Porque antigamente era, era, um, era como se fosse um investimento seguro... Faz medicina que está tudo certo... Hoje, não mais... Porque a conta não bate... Não tem como você pagar 10 mil reais numa faculdade... E achar que você vai... Durante seis anos... E sair daqui a seis anos formado recebendo isso daí já de cara e, né, então isso os jovens médicos e os alunos de medicina que estão nos escutando tem que começar a se preocupar.
0: É engraçado, Adenilton, que o que você falou inicialmente, é, recentemente eu vi até uma postagem ah, no Instagram de, é, porque na verdade o Mais Médicos a ideia inicial do Mais Médicos ela veio com isso, né. E é uma postagem que eu vi de uma pessoa falando assim não adianta você como, algo, eu não vou me lembrar exatamente o que, que era mas ele falando assim, não adianta você reclamar que tá faltando mais médicos no país se você tá na capital você não sabe da realidade que tá no norte nordeste do, sabe, do país você não sabe, não vamos longe você não sabe da realidade que tá no interior do Espírito Santo
1: Exatamente. Né? Assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo, sendo médico, eu reconheço isso. Vou falar isso, pode não agradar alguns colegas médicos, mas a classe médica é muito corporativista. Então, eles olham de uma forma muito rasa qualquer tipo de política é, para interiorizar o médico. Uhum. Né? E aí, depois reclama porque estão utilizando de outras formas ou trazendo médicos de outros países para cobrir uma área que não, não tem assistência. Então, a gente tem que analisar isso com muito, muita calma e não simplesmente criticar ou falar que está errado pegar um médico que formou em outro país e levar para um, um, uma cidade do interior, no Nordeste, ou até mesmo, como você falou, aqui no Norte do Estado. Por que, que não está acontecendo isso? Será que o médico também não quer ir? Ah, mas paga pouco. Tudo bem, mas qual, qual que é o, o, a faixa salarial de um profissional da área de saúde tirando o médico. Uhum. Né? Ela é muito mais baixa do que estão oferecendo para esse médico ir. É. Então, eu acho que existe ainda uma discrepância muito grande entre os profissionais da área de saúde, o médico que ganha muita coisa, independente da meritocracia é, de formação dele e de responsabilidade, em relação a outros profissionais. E aí, digo isso porque se você pega países como a Alemanha, por exemplo, você pega um enfermeiro e um médico, eles ganham praticamente a mesma coisa, dependendo da, da graduação que ele tem se, claro. se o cara é mestre, se o cara é doutor, se o cara é pós-doc então assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar muito nessas coisas e não simplesmente criticar alguns programas que tentam levar o, 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 o médico para o interior e, e, e tentar de várias formas, porque realmente foi o que você falou infelizmente essa geração ela forma e ela não quer pensar na responsabilidade social profissional que ela tem então ela só quer pensar a grande maioria, lógico que a gente não pode fazer é, é, um, um julgamento assim, né? Mas uma grande maioria pensa apenas no status de ser médico. E não no, 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 no ônus de ser médico. É. Naquilo que é vocação. Isso, vocação, exatamente. Né? Tudo bem. Eu não estou falando aqui que eu, eu, que eu trabalho só em. Ai, ah, é que você não quer ganhar bem. Lógico que não, eu quero ganhar bem, eu tenho conta para pagar, tenho família, tudo. Mas o que, 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 que eu devolvo para a sociedade? Sim. Quem me conhece sabe, eu sempre tento estar tá engajado em alguma coisa para devolver o que, o que eu tive de oportunidade. Então, eu acho que falta um pouco isso, principalmente no, 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 nesses futuros jovens médicos. A gente percebe isso na academia, né? na, na, na escola. Eles estão preocupados muito mais no status do que efetivamente na função, na, na, na vocação médica. Né? Então, isso é muito preocupante. E, é, e aí começa a bater de frente com aquele, com aquele outro movimento de expansão desordenada de número de vagas é, de faculdade de medicina. Por isso que eu, eu, eu vejo de forma temerária, daqui a 20 anos, essa, essa fusão de o cara que é só por status e tem os grandes players do business de ensino médico dando cada vez mais vaga. Isso vai acabar vai acontecer algo... É, é diferente, ou, ou não vai ser sustentável, que é o que eu acredito ou vai ter que haver uma mudança muito grande durante esse processo
0: e aí você falou da galera que está formando, uma coisa eu até fiz uma pergunta pro Murilo que foi um dos episódios anteriores eu sempre dou uma, né, uma alfinetada, digamos assim é a porta de entrada de quem forma na medicina é o pronto atendimento e aí a minha per pergunta é, <risos> é como que se enxerga... esse profissional ali no pronto atendimento você que está ali na, na urgência urgência emergência né que que está ali como que se enxerga esse profissional sabendo da graduação da, do curso dessas, dessas eu, que eu sempre é, o que eu estou falando é que por exemplo na, na... Com um profissional de estética, eu perguntei assim: qual. para não dizer que eu tô, uh -huh. né? Para perguntar um profissional de estética, eu perguntei assim: qual que é o, o, o você hoje, enquanto um profissional muito bem estabelecido, como que você lida com as perspectivas e medos do paciente? E como que esse profissional que está acabando de formar? que a gente tem casos de profissionais que estão acabando de formar que não tem especialização e estão indo, pum, vou fazer procedimento estético. mesma coisa para o médico recém-formado, pum, estou por pronto atendimento.
1: É, é temerário porque assim é, é uma coisa que eu sempre falo, mais uma vez é uma é uma incongruência dentro da, da carreira médica. Porque Hoje, quem lida com os pacientes mais graves no momento que ele mais precisa é o cara que está menos capacitado. Então, se você vai em qualquer pronto-socorro né, aqui no nosso estado, seja ele particular, seja ele é, de plano ou do SUS, quem vai estar tá lá recebendo o paciente na hora que ele mais precisa, né? que ele está com um quadro clínico agudo grave e que ele precisa de um médico experiente, é um médico menos capacitado. Então, é algo que realmente são as incongruências que a gente vê muito hoje na, na medicina, justamente talvez pautada pela, pela aquela questão do, do, da não preocupação literalmente com o paciente, que falta, eu acho que muito ainda, quando a gente fala de medicina no nosso país. Porque o cara também é o cara que menos ganha... Que
0: na, tá ali, né? Que
1: tá ali também. Então frente, acaba assim, que né? ninguém quer cuidar do doente que mais precisa. Uhum. Ninguém quer cuidar do doente que é mais complexo. Porque dá mais trabalho, ganha menos. Então vira uma, uma incongruência e falta de meritocracia. Não tem um plano de carreira para esse cara. Então o que o, o que o médico quer é sair do plantão dele de pronto-socorro. Fora os que gostam disso, como eu, por exemplo, né? eu não consigo me ver é, fazendo outra coisa a não ser atendendo paciente grave. Então, eu, eu, é lógico que eu me organizei de uma forma que eu consiga fazer isso, tendo outras funções para poder ter suprir. o prazer, uhum. suprir a parte financeira, Sim, né? porque claro. eu não, realmente não é onde que eu mais ganho, mas é onde que eu sou mais feliz, porque foi onde que eu me capacitei. Então, é mais uma das incongruências quando a gente fala de medicina hoje no Brasil. E essa é muito perigosa, porque você pega um paciente extremamente grave com o jovem médico extremamente inexperiente. Então, a equação não vai bater num resultado bom, né?
0: E aí, é, vou entrar um pouquinho na pandemia. Nesse sentido, eu vou pegar o gancho da inexperiência e vou entrar na pandemia. Só assunto polêmico, né? <risos> vou te contar, hein? <risos> é, durante a pandemia, nós tivemos algumas situações do tipo assim... Você viveu... Né, eu acho que eu só via... Durante a pandemia eu só via você né, é, matando é, 365 leões por dia, né? Durante a pandemia era isso que estava acontecendo na sua vida. A gente sabe disso. Quem te acompanha, quem te acompanhou, sabe isso. E durante a pandemia, alguns profissionais que estavam fora algum tempo da... da
1: Assistência da do assistência, paciente grave, né? exa,
0: assistência ao paciente grave, assistência ao paciente grave. Ele foi captado, né? Foi uhum. recrutado. E eles foram lá a linha de frente mesmo. Uhum. Eu entendo que uma situação pandêmica não tem jeito. embora né? Vamos botar o um soldado. É igual quando a gente se alista pro exército. Que Isso, a gente exato. bota na certificado de reservista. Vem uma guerra. vamos nós mesmo não sabendo lutar. Mas nós vamos são os primeiros a morrer. Mas a gente vai, né? Então, assim... É, o que que eu quero... Com isso, você acha que, diante de tudo o que a gente passou... Eu não quero nem saber o que, que, o que, que aconteceu, sabe? que a gente viu o que, que aconteceu. Uhum. Por uma série de outras questões também envolvidas, de políticas, essas coisas todas. Mas você acha, pelo que você viveu... Que nós já estamos preparados... Porque já se fala disso, né? Nós estamos preparados por uma nova pandemia... E essas pessoas, elas... Esses profissionais, eles... E o governo, eu, nós, né? A saúde pública, a saúde, a assistência em saúde está
1: preparada para uma nova pandemia? Não, não está. E, e por alguns fatores. A primeira coisa, o que você falou é a verdade. A gente sabe, é, existe um monitoramento de vírus respiratórios e isso já acontece há mais de duas décadas e que já era esperado que ia acontecer alguma pandemia é, uhum. nessa época, mas não se esperava que ia ser um novo coronavírus, esperava que ia ser uma mutação de algum vírus de influenza, mas sabia-se que ia acontecer. E, infelizmente, é, a gente não, não tem essa cultura, e aí eu falo muito do, do Brasil, né? A gente não tem uma cultura de se preparar para algo que possa vir. Né? Então, um, do, um, do, um dos grandes problemas da, da pandemia é justamente o número de pessoas desordenada que cada vez chega mais. E isso por si só, mesmo que você tenha vários profissionais capacitados, o volume de, 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 de paciente né, sendo muito maior do que você tem uma capacidade logística ali para fazer o atendimento, isso por si só já vai gerar é, resultados ruins e eventos catastróficos. Ponto. Isso é uma coisa. E que isso vai acontecer em qualquer pandemia, mesmo que a gente comece a se preparar, a se organizar para isso. Mas no Brasil, uma coisa que chama muita atenção foi o que você falou, muito do, do grande problema que a gente teve, principalmente no Brasil, foi o que você falou, profissionais médicos, que por natureza já são formadores de opinião, que estavam fora da assistência há muito tempo, que não conhecem de paciente grave, que não estudaram e foram usar um, 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 uma ferramenta como essa, que tem um poder de alcance gigantesco para disseminar é, opiniões não baseadas em evidências. Isso gerou uma polarização que a gente já tinha uma polarização política, isso botou lenha nessa polarização e aí eu acho que potencializou os resultados catastróficos que a gente teve no Brasil. Poderia ter sido menos pior? Não tenho dúvida disso. É, concordo que não tem outro jeito, tem que nesses momentos botar alguns profissionais que, e, 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 igual aconteceu, médicos que é, formaram com seis meses a menos, um ano a menos que necessário para ir para a linha de frente, tudo bem, mas que houvesse o quê? Uma, uma, um fluxo organizacional para que esses esses médicos que foram soltos aí no mercado para atender covid estivesse sob uma supervisão de um médico experiente claro mas só que não foi isso que aconteceu foi uma ação desordenada ah não vão liberar um monte de médico recém formado porque precisa de mão de obra tá mas e aí vai soltar sem uma uma instrução de trabalho sem uma capacitação mínima sem uma 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 possibilidade de supervisão de um médico mais graduado e mais experiente que possa é, literalmente liderar esse jovem médico Isso não aconteceu Então a falta de, 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 de liderança De fluxo de trabalho De organização Foi um outro motivo que gerou Resultados tão catastróficos Mas ia ter resultados ruins Igual a gente teve Sem sombra de dúvida A próxima pandemia que a gente encarar Também vai ter Agora, o que a gente tem que levar de lição é Acreditar no que existe de evidência E se pautar pela evidência científica. Porque é assim que é a medicina e qualquer ciência da área de saúde, é baseada em evidência. Então, você tem que cumprir com rigor aquilo. Não deixar com, é, que mentiras né, façam parte de, do, do seu de, dia, -a -dia, do né? dia a dia e gerar um fluxo de trabalho que seja é, é, hierárquico e que seja nacional. Não adianta fazer de uma forma aqui no Espírito Santo e sair para São Paulo fazer de outra forma. É. Então, fica muito discrepante. Então, eu acho que além de qualquer... De todos os problemas que uma pandemia já, já vai ter, eu acho que no Brasil a gente pior teve isso, né? Que foi a falta de organização e, e uso de, dessa ferramenta que era para... E foi uma, da, uma das coisas que, que eu fiz questão de ir para a rede e de me expor em algum, alguns momentos era de falar, cara, eu não consigo, eu tô aqui me ferrando todos os dias, não tô vendo minha família e vem um cara que não, não sabe nem o que é UTI, o que é paciente grave vem falar que hidroxicloroquina funciona. Pelo amor de Deus, eu não aguentava. Então foi um dos motivos que acabou que eu fui para a rede, fui tentar mostrar para a população realmente o que eu estava vivendo e foi uma época que eu nunca estudei tanto na minha vida é, para tentar levar a verdade para a população mas foi um, um, um trabalho assim árduo, né?
0: Eu imagino, eu imagino. É, eu quero comentar com você duas coisas sobre isso que você falou. Primeiro, não sei se você viu, mas eu vou comentar aqui até se você não tem um, é, não viu, eu também vou te indicar para você ver aquele documentário, a série da do, da Kiss em Santa Maria, que é é assim é um
1: Ó, oh, até arrepio, porque é. assim, eu, eu, eu comecei a ver um pouco, Sim. mas é. É, é muito triste. É e eu não tava no momento é emocional. Triste. Não, pra... você tem que estar preparado é. pra ver. É. Você tem que estar preparado, porque assim, eu, os três
0: primeiros episódios, eu só chorava. É. Eu só chorava, porque assim, eu me coloquei no lugar dos pais e o um negócio ali. E aí, ao mesmo tempo, fazendo o comparativo, né, é, pandemia... É uma crise. É uma gestão da crise. Ali uhum. tinha uma crise. Aí Santa Maria se instalou um caos ali, né? E quando você fala assim, a importância de alguém é, instruído na gestão do processo. Porque a cidade eu acho que tinha dois ou três hospitais que uhum. não tinha preparo devido para receber pessoas é, com queimaduras graves. E... Não se sabia o que estava que acontecendo ali, porque, na verdade, as pessoas chegavam andando e morriam, uhum. né? Que não, não sabia. Ah, tem uma parte que ele fala bem assim: olha, tem alguma coisa acontecendo, porque as pessoas chegam bem, dão entrada bem no hospital e elas vão a óbito, né? Mas o que me chamou muita atenção e que está é, me fazendo, me fez essa. essa a, a, atrelar isso ao processo da pandemia que tinha um, uma, uma... Eu não sei se ela era enfermeira ou médica, que ela foi essencial no processo para dar a voz de comando da, na gestão do processo, na liderança. Pessoal, não, afasta... Porque é, virou um cenário de guerra. Uhum. Né? Virou um cenário de guerra. Se você vir o, 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 o episódio, virou um cenário de guerra, cara tirando corpos, saindo corpos, pessoas queimadas saindo, se queimando do, do, do incêndio, e os pais já no meio, já, já sabendo que é a uma cidade pequena, né, relativamente pequena, e, os pais, e ela falou, afasta todo mundo. Ela chegou lá com o um corpo de bombeiro, ó, nós, chamou o corpo de bombeiro e falou, olha, nós vamos prestar toda assistência a esses pais, mas primeiro nós temos que tirar todo mundo daqui. Não tem condições. Tira. Nós, tamo, nós temos que cuidar das vítimas. E os pais vão receber as notícias. Nós vamos tratá-los com todo o carinho e cuidado que eles merecem. Mas na hora certa. Aquilo foi essencial para a organização do processo. Sabe? Porque... E alguém com esta... Esta visão ela é extremamente importante para que... Só para contribuir com o que você está falando em relação a... Assim, não tem problema, porque ali com certeza não tinham profissionais inexperientes. Uhum. Ninguém nunca tinha vivido uma tragédia daquela, né? Mas alguém com uma certa experiência
1: e gerenciando o processo. Exatamente. Né? E Albe, e assim, só pra reforçar, essa pessoa não foi por sorte que deu certo. Uhum. Não foi porque ela, tem um, ela era uma líder nata. Não, é porque ela foi capacitada pra isso. isso. Porque quando você vai buscar a ciência... Existem vários trabalhos, vários cursos, várias literaturas que ensinam e capacitam a gente como gerenciar um incidente de múltiplas vítimas. Então, você puxa lá no, no, em qualquer buscador de, de artigo, de ciência... Você vai achar vários protocolos de triagem Vários protocolos né, de atendimento de múltiplas vítimas Como você faz a organização operacional Então por isso que é importante a gente utilizar as ferramentas Que a gente tem na capacitação Então, por exemplo, você pega em qualquer SAMU hoje no Brasil Que faz parte do Sistema Único de Saúde Existem treinamentos constantes de incidentes de múltiplas vítimas Por quê? O que eu sempre falo Não aconteceu hoje, mas pode acontecer amanhã Hoje hoje né hoje são dia 6 de fevereiro... A gente está vivenciando uma catástrofe lá na, na, na Turquia... Que já passaram aí de 3 mil mortos num terremoto sem, um terremoto sem precedentes... E que eles sabiam que algum dia ia acontecer... Um porque isso acontecer. já aconteceu lá em 2017... E eles mesmo preparados morreu esse tanto de gente... Imagina se eles não estão preparados... O número de vítimas fatais ia ser muito maior... Então no incidente da Boate Kiss, como, como houve a aplicação de técnicas, de ferramenta de pessoas capacitadas, a tragédia não, não foi pior. pior. Poderia foi. ter sido. E houve, inclusive a percepção de pessoas, justamente tendo aquela sensibilidade de falar putz, tem pessoas que estão chegando bem e estão morrendo, o que, que é que está acontecendo? E aí buscou-se, fez uma, uma autópsia de um, um dos corpos e viram que era por intoxicação por cianeto, porque a, a, a combustão de um dos materiais isolantes geravam isso e muitas pessoas que não necessariamente tinham lesões térmicas graves acabavam morrendo intoxicadas. Intoxicado. Então isso tudo, olha quem, olha quem que desenvolveu todo esse raciocínio, As ciência. Uhum. Então, o cara que está pautado pela ciência, pelo que ele foi treinado, ele consegue mitigar, que é o que a gente chama nos incidentes de múltiplas vítimas, mitigar a tragédia. E foi o que faltou justamente numa tragédia de, de, de proporção assim, mundial, que foi a pandemia e que é ainda a falta de organização e aplicabilidade do que a gente tinha de ciência. Tudo bem, na primeira semana, no primeiro mês, você achar por estudos observacionais, que são é a primeira parte da ciência para formar um novo o um novo conteúdo técnico, beleza? Mas depois que você tinha trabalhos, né, que comprovavam a não eficácia daquele medicamento, por que ficar gastando energia insistindo naquilo, sendo que vidas poderiam estar sendo salvas se você estivesse gastando essa energia organizando um fluxo de trabalho, organizando um fluxo de atendimento, capacitando essas pessoas, botando esses médicos mais novos sobre a tutoria de um médico mais experiente e não ficando aquela, dispu aquela discussão política e ideológica entre funciona ou não funciona um remédio que a gente sabidamente mente.
0: É, é, que, não que não
1: funcionava Então é. eu acho que isso potencializou os resultados ruins no, no nosso país e no mundo também né?
0: E o segundo ponto que eu queria abordar com você é. é nesse aspecto de ciência Eu tive no Uruguai recentemente E uma das coisas que eu fiz Pergunta lá foi assim é, Como que foi Porque lá no Uruguai Eu fui em dezembro no Uruguai Acabou o uso de máscara Aqui já acabou Mas assim lá já tinha acabado há muito tempo Acabou os uso de máscara. Eu falei, aí eu falei, como que vocês conseguiram erradicar? Sabe? conter os casos, controlar os casos. Porque foi muito rápido. E eu uhum. perguntei, como, como que foram as mortes? Não, óbvio, pessoas morreram. Mas a gente conseguiu... Aí eu falei assim... É, é, eu vou entrar num ponto polêmico, mas enfim. Ele falou assim... <risos> Agora não, é. você tá desde o <risos> início com polêmica, né? Então eu vou entrar num então, ponto polêmico. Mas assim... Ele virou e falou assim... Esquece política, tá? Ele falou assim. Sabe o que, que o nosso presidente fez? Quando é, eu não sabia, eu achei isso incrível, a sacada. O nosso presidente não é um cara bom. Ele não é um. não tem inteligência, ele não. Só que ele assume que ele não. Assim, ele entende da gestão, de, da política e tal. Eu falei assim, mas ele. Entende de gestão, pelo menos. O que, que ele fez? Ele, ele falou que ele chamou os 20 melhores pesquisadores do país na área de estatística, na área de geografia, na área da saúde, na área... Da... E montou um comitê. Falou, olha, a gestão da pandemia tá na mão de vocês. Isso. Na área de gestão, na área de administração... Ele levou para quem é de direito, ele, né? Ó, a gestão da... Ele montou um comitê. E aí, aqueles protocolos... Doidos que saíam aqui no Brasil, uhum. lá no Uruguai funcionava da seguinte forma. Diariamente, todo cidadão tinha que ir pra frente da TV, às 7 horas da manhã, que saiu o protocolo diário que mudava, porque ninguém uhum. sabia, uhum. né? ó Já foi feito um estudo e veio um estudo que é, é, distanciamento é, daquela história, distanciamento social tal, o é, uso de máscara, aquele início que estava todo mundo perdido, todo mundo doido. E que durante a pandemia foi o tempo inteiro, assim, diariamente. Porque aí ele falava assim, ele, o, o, o Uruguai falou bem assim comigo. E a gente tinha que necessariamente ouvir, porque dependendo... Aconteceu um dia de eu não, não ter escutado e eu não entrei no supermercado. Eu não pude entrar no supermercado. Eu tive que voltar em casa porque não era dia meu de ir ao supermercado. E aí, aquele dia eu tive que comer uma, uma comida mais... Porque eu não, não tava com a minha casa abastecida, mas eu também não podia entrar no supermercado para fazer compra porque aquele dia não era um dia da minha família é, entrar no supermercado. Claro, o Uruguai é um país muito menor, né? Nós estamos falando de um país do tamanho de um, de um estado brasileiro. Uhum. Mas enfim, o que eu quero dizer... Aí ele até brincou assim... É, no final, nós... É, quando o pres nós conseguimos controlar a a Covid, é, os uruguaios começaram a brincar assim, tomara que o presidente deixe os pesquisadores no poder, sabe? <risos> deixe esse comitê no poder, porque tá funcionando tão bem, que foi uma logística grande, assim, de universidade, de escola, de, eles mudaram turnos para não ficar todo mundo online, de 8 às 10, é, ensino o fundamental 1, uhum. de 10 a meio dia, o fundamental 2, e eles fizeram tudo isso. E foi, aí ele falou, foi difícil nos primeiros dias a gente se adaptar a essa nova realidade. Mas a gente conseguiu e porque tinha ali e aí o pessoal da, da estatística o pessoal da gestão falava olha, se fizer isso, há grandes possibilidades e eu não sabia disso, né? Eu falei, ah, então tem uma explicação por que que eles conseguiram.
1: O Elber, e, e assim e, e o Uruguai soube aproveitar essa janela de oportunidade porque quando a gente olha para trás e analisa a ah, temporalmente como, como aconteceu a, a pandemia a gente vê muito claro que a gente estava atrasado três meses é, em relação ao que estava acontecendo na Europa e na Ásia, então a gente teve muita oportunidade de trocar experiência com profissionais e os governos também, com outros governos que estavam vivenciando isso e, e se preparar e aí, eu, só para contar uma história, para você perceber o nível... E isso foi há a, a, a uns quatro meses atrás que eu tive essa conversa. Eu comecei a fazer um MBA ano passado em gestão e saúde, lá no Einstein. E aí, na aula inaugural, a gente teve a oportunidade de ter a presença do doutor Sidney Kleiner, que é o presidente da sociedade israelita, Albert Einstein. E aí, numa conversa, aquela primeira aula, né? E aí, eu levantei a mão... Para ele, e tive essa oportunidade de fazer uma pergunta para ele, de por que, que o Einstein teve os resultados melhores do que o Brasil como um todo. Aí ele me falou assim: ó, uma coisa que ficou muito mais fácil para a gente fazer, na verdade foram duas. Uma que é uma instituição que não tem compromisso com lucro, é uma sociedade beneficente, então isso facilita você ter, um, e, e uma. Instituição poderosa financeiramente igual uhum. a eles e não ter esse compromisso com o lucro já vai ajudar ele poder gastar. E a outra é que, quando lá três meses antes a Itália, o pau tava quebrando lá, faltando respirador, morrendo um monte de gente, eles se prepararam para transformar o hospital todinho, se fosse necessário, em leitos de UTI. Então, assim, eles utilizaram a experiência que eles estavam vendo e se prepararam para aquilo. E além disso, pautaram todas as suas condutas o que tinha de mais atual na ciência. É lógico que em algum momento, até lá dentro daquele hospital, e como outros hospitais, como eu mesmo, no início da pandemia, cheguei para escrever hidroxicloroquina, hidroxicloroquina, porque existiam alguns, é, é, indícios, alguns né? indícios, estudos observacionais, que parecia ter alguma funcionalidade. Mas isso caiu por terra, assim, dois meses, três meses depois, que viram que era, não tinha nenhuma resposta. E aí foi a, a, a chavinha de quem realmente cuidou e tratou de pacientes com Covid, do que os, os que ficaram fazendo é, funcionar como charlatões, né? Prescrevendo uma medicação que efetivamente não, não funcionava. Então, eu acho que o Brasil perdeu muito, muito, muito tempo em poder se organizar, pegar. A gente, pô, tem hospitais referências no Brasil, centros de estudos, inclusive, o, 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 aqui no, no, no estado. Teve um dos hospitais que participou de um estudo multicentro, que ajudou a criar é, evidência que não funcionava hidroxicloroquina, que trouxe luz para a ciência, e as pessoas ficaram insistindo, mesmo depois de, 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 de evidências tão robustas, ficar insistindo em uma coisa que não funciona. E aí alocar até foi o que você falou dinheiro para comprar um remédio que não funciona, em vez de, às vezes, comprar e distribuir o oxigênio na hora que tinha que distribuir, comprar ventilador mecânico que tinha que comprar. Então, por isso que eu acho que foi mais catastrófico, é, porque não, não tinha pe pessoal técnico habilitado para lidar com esse tipo de situação.
0: É. é. Bom, eu falaria muito mais coisas a respeito... <risos> eu também. <risos> eu falaria muito mais... Co... Eu faria muito mais críticas a respeito do processo, mas tá bom. É... Vamos falar um pouquinho como teve... É, que eu fiquei, assim, me perguntando a hora que eu tava preparando isso daqui, e eu falei assim, como que você gerenciou sua saúde mental? Em todos os aspectos, Nossa. tá, Denilto? Porque, na verdade, de você estar tá ali lidando com paciente grave, mortes diárias, é, você falou aí muito bem lidando com com a ausência familiar, porque isso é o que te dá suporte. A gente sabe, quem te acompanha na rede sabe disso, que é a sua família que, que hoje te dá sustento e suporte. Como foi lidar... E eu vou continuar a perguntar, mas deixa eu perguntar dessa daí primeiro.
1: Não, primeiro que eu não lidei, eu não gerenciei nada da minha saúde mental. Foi pro espaço. Uhum. É, quem cuidou disso daí, tentou me mostrar várias vezes, foi minha esposa. Uhum. Ela, ela me chamou nos eixo várias vezes, falar, Denilton, não dá, chega. E eu falava, não, mas eu tenho, que eu tenho que ir pro hospital, eu tenho que cumprir cargo horário, eu tenho que ir lá olhar o doente. Eu cuidava de... Eu, 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 eu estava coordenador de uma UTI que era para ser 20 leitos e tinha um, um certo momento na pandemia que eu estava cuidando de 50 leitos com uma equipe totalmente defasada. Então, com minha equipe sobrecarregada, eu sobrecarregado, é, e não parava de chegar paciente, aquela loucura, então eu não gerenciei minha saúde mental. Me vi em alguns momentos, é, eu só tinha vontade de fazer o quê? Quando estivesse em casa, era abrir uma cerveja e dormir. Era só isso que eu queria. Então, eu não, eu não, não fiz atividade física, não estava convivendo com minha esposa e com minha filha, e graças a Deus eu tenho uma, uma, uma esposa muito forte que, que não deixou eu degringolar a minha saúde mental. Então, em um certa, uma certa época da pandemia, ela falou, cara, não dá, você tem que voltar a correr, volta a fazer não sei o quê. Então, por exemplo, há dois anos atrás, que foi o auge da, da segunda onda, eu estava com 101 quilos. Eu sou um cara que tem 1,84m, hoje eu tenho 89kg. Então eu falei: caraca, minha cara tava redonda assim. Chegava no hospital, só queria trabalhar, trabalhar, tra trabalhar. No plantão pedia um monte de iFood, uhum. hambúrguer, não sei o quê. E quando tinha uma folguinha era, era tomar uma cervejinha, que era só uma também, puf, capotar, dormir. Então, assim, foi, foi, foi bem difícil. Eu, eu digo pra você: não gerenciei. A sorte que eu tive, a minha esposa pra dar uma puxada, senão, sem sombra de dúvida, eu ia pirar.
0: É, engraçado. É interessante, porque, na verdade, é, é importante essa rede de apoio, né? Mesmo é, sendo a sua esposa, mas ainda bem que ela esteve, né? Exatamente. Graças a Deus, ela esteve ali com você, dando esse suporte. E a gente sabe do suporte todo que a gente te conhece, sabe do suporte todo que a sua família, a sua uhum. esposa e sua filha uhum. é, te dão aí nesse aspecto. E aí, vamos lá. É... Tem resquício aí, ainda?
1: Não, não. Eu... Você fala de... de, de da saúde mental, é, assim? De se saúde ficou algum mental. Trauma? Se ficou alguma coisa. Não, eu acho que Porque não. Você sabe
0: que é uma curiosidade que eu tenho. Inclusive, eu conversei com o Cosme, é, que foi superintendente na época da gestão da pandemia também, de um... É, de serviços de saúde, né? Ele era gestor na época e... E uhum. ia de carro, com, no carro dele dirigindo para material de construção para comprar face shield, porque faltava sabe, então ele pegava o carro dele e ele ia, e aí essa é a minha pergunta, porque na verdade ele tem feito um trabalho ele tá fazendo mestrado agora, e ele tem feito um trabalho de avaliar a saúde mental da, dos profissionais de saúde no pós pandemia, oh, que legal que é agora que tem que cuidar também, é. por isso que eu tô te perguntando, há resquício aí?
1: Não, eu acho que, assim... É, pode ser vantagem ou desvantagem... Mas eu acho que, no meu caso, foi vantagem... Porque eu exteriorizo tudo... É, isso é até ruim... Às vezes que eu não tenho filtro para algumas coisas... Mas eu acho que, olhando para trás... Eu, eu, eu me sinto orgulhoso do papel que eu cumpri... Me sinto orgulhoso do, do lado que eu, que eu fiquei... Né? Uhum. Me sinto orgulhoso de ter colocado a cara... E, e, e ter falado e buscado o correto, que hoje a gente mais do que nunca sabe que era o, o correto a ser feito. Então, em momento nenhum, me abdiquei de fazer alguma coisa, me expus pra caramba em alguns momentos. Aí vem a, a, o meu regulador, que é a Keila, né? A minha esposa falava, Denito, pra que isso? A Denito, pra que falar isso? Não sei o que. Eu falava, não, mas eu tenho que falar, porque eu não aguento, né? Não sei o que. Então, eu não, eu não tenho nenhum arrependimento. Então, eu acho que isso... Faz eu não ter resquício de, de um trauma... Alguma coisa assim... E outra coisa que me ajudou também muito... Weber, foi, é lógico que eu, eu, eu tenho várias lembranças ruins... Mas isso não me traz trauma... Eu me lembro um dia que eu tive que assinar... Seis atestados de óbitos no mesmo dia... E quando eu estava dando a sexta notícia... Eu desabei chorando com a família... Então assim... Pô, eu sou seu ser humano... E, e, e aí vinha aquele momento de revolta... Que aquilo poderia não estar tá acontecendo daquela forma... Mas eu extravazei, então todo mundo que me conhece sabe que eu extravazei, sabe que eu falei o que tinha que falar, sabe que eu fiz o que tinha que ser feito e também na hora que tinha que chorar eu chorei. Então eu acho que é por isso que não ficou nenhum tipo de resquício, mas eu conheço vários profissionais que também não conseguiram lidar porque não tinha essa habilidade natural de... de, de dispor seus sentimentos, né? Às vezes vergonha de chorar, às vezes vergonha de falar que tá difícil, às vezes vergonha de pedir ajuda, né? E eu fiz todas as vezes. Eu pedi ajuda, eu pedi desculpa, eu falei na hora que tinha que falar, eu chorei na hora que tinha que chorar. Então eu olho pra trás, pelo contrário. Eu, 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 eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira. É, alavancou minha carreira. Uhum. É, eu acho que eu me tornei um profissional muito mais reconhecido e eu acredito e né? eu acredito que foi por mérito. Claro. né é, Mas, não, graças a Deus, não ficou nenhum, nenhum resquício disso, não. Mas que foi sofrido, foi. Agora, se você me pergunta, tem gente que fala assim, putz, Daniel você colheu só fruto bom. Você, você gostaria de passar isso de novo para colher esses frutos de novo? Não, não gostaria de passar. Eu queria estar <risos> tá do jeito que está agora, mas sem passar por aquilo. Então, é meio... Apesar de do hoje olhar para trás, o resultado foi até positivo pelo que a gente passou, mas eu não queria passar isso de novo e muito menos fazer minha família passar pelo que passou, principalmente pela minha ausência, ausência e pelo né? medo que toda vez quando eu chegava em casa eu levava para elas.
0: Não, eu me lembro que no início da pandemia eu tava isolado e aí, eu, eu assim, eu, tinha um, alguns poucos casos ainda no... É, eu acho que você pegou o Covid no início tá falando foi, bem? Não foi? Foi, foi, um dos primeiros. Foi fui um dos primeiros a pegar. Eu me lembro dessa situação, que eu te mandei mensagem, uh -huh, falei... A Denilto, nossa, um monte de gente, eu falei... Cara, eu vou, vou te... morrer, Exatamente. porque agora um monte de gente <risos> aí, Adenil. Eu mandei mensagem, Denil nós temos aqui... Porque a gente não sabia, era o medo do novo, né? Foi isso mesmo. Eu falei, cara, eu... quando chegou a notícia pra mim assim... A Denil tá com Covid, eu
1: falei... Nossa... Era quase uma, uma sentença é, é, de morte, sentença né? Sentença de é. morte.
0: É, e... uma epidemia, né, cara? Pandemia, né, cara? É, e a foi... gente já viveu situações Nossa.
1: assim no, no mundo.
0: A gente conhece a história é. de situações assim, né? De pandemia e dessa situação.
1: E ninguém sabia, né? Cara, e foi muito louco, porque você me fez lembrar exatamente o dia... Que, e aí eu falei, cara, eu tenho que divulgar Porque eu tive contato com um monte de gente uhum. Dou aula, é, tô dentro do hospital Cara, eu tenho que divulgar E aí divulguei e foi desse jeito mesmo Cara, a quantidade de mensagem que eu falava Força aí, Daniel, tu vai dar tudo certo Eu falei, caraca, bicho, vou morrer uhum. E a minha esposa puta Fiquei falando, porra, amor, a nossa baixinha E ela pegou também, uhum. né? E aí nós vamos Vocês passar pra pegaram. ela, cara, não A, é, a, a, a baixinha, ela não, pegou. não, em momento nenhum Ela nunca, ó, eu peguei duas vezes a Keila também pegou duas vezes Testei a Antonella umas sete vezes, tadinha Nossa senhora, Coitada que... Coitada E ela nunca positivou E nunca nem apresentou sintomas Surreal Mas que foi um susto, foi A Keila, tadinha, ficou desesperada E aí eu fiquei muito desesperado Tentei manter a calma Mas na hora que eu recebi essas mensagens era muita gente Porque eu acho que realmente Eu acho que tinha isso De ser um dos primeiros Eu falei, ah pronto Agora eu vou morrer não, cara, eu estava isolado, né? Eu falei, cara, algo.
0: A Denilto, cara... Não, e foi... Que na hora eu falei, putz, cara, e o cara corajoso, não sei o quê. O cara tá lá na linha de frente. Não, tem que mandar uma mensagem pra ele, porque... Me fez lembrar novamente a história do Botkinz, que... É, tinha um médico atendendo, e aí... É, atendendo uma vítima é muito simil similar, né? É, vamos botar a mesma, a mesma história, na né? mesma medida, assim. Ele atendendo uma vítima, você vai ver, eu tô dando spoiler aqui pra você, mas enfim, uhum. vai, mas, mas cabe o spoiler. Ele atendendo a vítima e aí ela falou assim, doutor, aí eu, ele falou assim, agora não. Nossa, me contaram essa daí. Rapaz, doutor, Minha agora não. Contaram. Aí ele falou assim, doutor, é sua filha. É, nossa. A sua filha estava no... Na boate E ele continua, cara nossa Ele não para no atendimento Eu falei, putz, cara Você tem que ter um preparo muito grande não Mas é
1: vocação, é, é, é aquilo que eu tava falando Eu acho que tá faltando Pra, pra essa juventude é, 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 é ser Realista com eles mesmos, ser verdadeiro com eles mesmos Tem eu gente que uma não amiga, tem vocação
0: Eu tenho uma amiga que é médica muita, Amiga de infância, muita amiga minha Eu já quero trazê-la aqui, mas ela Tá, tá lutando ainda e ela é um, uma sumidade, né? Ela é cardio, né? Uhum. E aí, ela é minha amiga de infância. E aí, eu, 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 todas as vezes que a gente viaja junto, já viajamos muito junto, todas as vezes que a gente viaja junto. Cara, é uma coisa impressionante. Se, eu, se uma pessoa passa mal, ela abre mão do dia dela pra atender, é, é, sabe? Sim. Ela abre mão, acabou. Ela acabou o dia dela. Ela é abre isso. mão do dia dela e vai atender. E ali ela... Gente, eu não consigo. Meu, meu CRM positivo fala mais alto. Então, ela, e ela vai, se mete, ela vai e atende só quando o paciente né, Tá encaminhada que ela volta para o nosso contexto, sabe? Isso é. é isso, isso é vocação, né?
1: É, mas eu acho, que isso, eu acho que isso tá faltando, porque eu acho que não é só aquela vocação natural. lógico que tem gente que tem vocação natural para cuidar. Uhum. E essa pessoa vai cuidar ele sendo engenheiro, ele vai ser cuidadoso, ele sendo nutricionista, ele vai ser cuidadoso. Não, não significa que a pessoa que tem a vocação para cuidar tem que ser médico. Não. Mas eu também acredito que é, nós, que somos educadores médicos, e principalmente as instituições, estão pecando principalmente em mostrar ou trazer esse tipo de conceito para esse aluno. Novamente, né, insisto nisso, virou um grande mercado de ensino médico. Então, acaba que se perde um pouco isso e falta oportunidade para o docente ou para o professor realmente ter um momento de mostrar isso daí. Dar o exemplo, ensinar o que é, ter empatia, porque esse menino entra muito jovem. De novo, né ele entra por status, porque ele quer ganhar um carro importado na viagem para a Europa e achar que quando formar vai sair ganhando 15, 20 mil reais. Porra, isso não é ser médico. Ser médico é isso, ter compromisso, querer cuidar. Eu sou assim também. E eu, eu sou um azarado danado, sou um uhum. pé frio. Eu entro no avião, eu falo... Nossa, já começa a olhar porque... Hum, aquela senhorinha ali, eu acho que pode vir e passar mal. Ah, não sei o que. E não dá outra. Eu tô no avião, pá, alguém passa mal, não sei o que e tal. Então, assim, é, é natural. Mas eu acho que isso... A gente consegue ensinar isso também, sabe? É, e tá faltando.
0: Bacana. E aí... É, hoje você está no Einstein e na Beneficência Portuguesa. São duas referências, né? No Brasil, em termos de é, saúde. Tem como comparar o serviço de saúde hoje, Espírito Santo, São Paulo?
1: Tem. <risos> Comparando que lá existe uma discrepância, assim, nessas instituições. É lógico que lá em São Paulo não significa que você vai para São Paulo, você, você vai você vai ter a melhor medicina do mundo. Lá tem a melhor medicina do mundo e a pior também. Uhum. Assistência à saúde como um todo. O que faz a grande diferença dessas grandes instituições, primeiro é o compromisso com, com o paciente, né? a segurança com o paciente, a, o compromisso da instituição com o profissional, né de querer aquele profissional lá, de capacitar aquele profissional, de remunerar bem ele... De manter ele motivado. Então, eu acho que isso que falta muito ainda, que nós estamos engateando aqui no Espírito Santo. É, novamente, né? Eu acho que o Estado do Espírito Santo, tirando a, o, o SUS, né? quando a gente vai olhar a rede particular, você conta nos dedos são dois, três grupos que estão controlando e. Você fica. Você não tem o, o, o compromisso com o paciente, você tem um compromisso com, na grande maioria das vezes, o resultado financeiro positivo. Então há uma inversão, assim, de certa forma, valores. Não estou falando que aqui não tenha é, serviços comprometidos. Não, é lógico que existem hospitais comprometidos com o resultado com o paciente, mas culturalmente falta muito isso. E, e é o, o RH que vai fazer essa diferença. Se você tem um RH, né, um recurso humano que, que é bem remunerado, que está motivado, que tem capacitação continuada, que, é, que todos os protocolos são baseados em evidência, vai dar certo. Uhum. Né? E falta muito isso. Eu acho que é, é, eu vejo muito mais profissionalismo lá do que aqui. Porque dentro de uma mesma instituição aqui, de um hospital, é, dependendo do plantão que tiver, da equipe, condutas distintas vão ser tomadas para um, um mesmo tipo de, de, de situação. E isso lá não acontece. Independente de quem esteja, vai ser o mesmo tipo de, de ação. Então, eu acho que falta mais é, essa questão de, de profissionalismo mesmo. E assim
0: como é que você conseguia, cara? Porque eu fico olhando assim, você... é São Paulo, Vitória, aí eu olho, você tá numa maratona, você tá correndo, você tá... é tá igual hoje, é... né? Você falou, pô,
1: eu te vi, agora é, você acabou de postar falei, uma, falei, uma cara, camisa você do Samu, já tá com essa camisa. Eu, eu falei, tenho... não, já trouxe outra camisa pensando que ia ter a gravação. Ah, eu acho que é meu. Eu, eu, eu acho que quer me ver maluco é eu parado. Uhum. Então, eu, eu, eu tento sempre estar tá me movimentando, é um mantra meu, eu acho que quem quem não é visto, não é lembrado. É lógico que isso não é uma receita para todo mundo, não funciona para todo mundo, porque eu entendo que tem gente que, que vai ter sucesso profissional sem precisar fazer isso. Porque uhum. também, às vezes, não consegue fazer isso. E tá tudo bem. Só que eu acho que quem tem é, é, de forma espontânea e de forma principalmente responsável, porque a gente percebe de novo, né? Essa ferramenta aqui é uma puta de uma ferramenta. Mas o que tem de gente usando pro lado mal da força... É, é, é muito ruim, por isso que existe um preconceito. Então eu tento estar tá me movimentando sempre, porque eu acho que é o que traz é, equilíbrio para mim. Então, foi aquilo que a gente estava falando no início: é botar é, um, os ovinhos em várias cestas, né? Dividir isso daí e, e conhecer gente. Eu acho que isso para mim é o que é o que me motiva é, profissionalmente, é o que me traz felicidade para eu entregar amor na, na minha família e o que eu gosto de fazer é isso é me movimentar em vários, em vários cenários
0: e agora cara, retornando à normalidade, digamos assim vamos voltar assim é, o que, que você tem encontrado aí, nesse novo normal, e o que, que você aposta de cenário para, vou, vou, já que você é professor, vou aproveitar, o que, que você aposta de cenário para a medicina
1: Vamos lá. Primeira pergunta, eu acho que não tem nada de novo normal. Nós estamos vivendo como se é, veio um editor da vida, né? Tipo, tipo os jovens médicos aí, estudantes quando tomou vodka, né? Que tem o editor da vida, corta lá, o cara uhum. não lembra nada. Eu acho que aconteceu isso com a população, com a, com a sociedade. Eu, também eu acho que até... Eu, eu até queria ter uma curiosidade de conversar com alguém especialista, um psicólogo, um neuropsicólogo, sei lá. Porque eu acho que é até uma própria defesa do ser humano. As pessoas simplesmente... Fizeram isso, Puf, esqueceram o que passaram da, na, na pandemia. pandemia. E todos nós, na verdade, né? É, eu, eu lembro durante... Talvez a... seja até uma válvula de escape, é, né? Não quero saber eu, disso aqui. É, Deixa eu armazenar isso, isso aqui aí, num quartinho. armazenar num quartinho lá, aquilo, não sei lá, o quê. É. Não quero lembrar daquilo não, que foi tão ruim. Uhum. Mas essa é a minha sensação. Acho que mudou muita pouca coisa. Acho que a grande mudança que a gente teve foi a digitalização de vários processos que isso estava acontecendo, mas foi catalisado. Então, a questão de ensino à distância, a questão de uso de ferramenta de, 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 do digital, foi aquilo que a gente estava conversando. Quem não for para o digital, mesmo que tenha dificuldade, tem que ir, porque não tem jeito, não tem como se comunicar de outra forma. Eu acho que isso tudo mudou. Agora, entre relações eu acho que eu acho que literalmente a gente esqueceu. Eu me lembro de uma situação que no meio da... da da segunda onda, que foi aquela catástrofe, a gente tava dando muita entrevista para rádio, televisão, não sei o quê, e aí eu recebi um convite, que até hoje eu faço essa coluna da Band News FM aqui no estado, e aí a, o Kaká que é o, o repórter, ele, junto com a Letícia, estavam perguntando doutor, e aí, como é que você vê? O que, que você projeta para Depois que acabar as coisas? E eu me lembro, outro dia eu falei com ele, eu falei, ah não, Kaká eu acho que eventos com grandes pessoas, não 60 mais, mil né? pessoas, eu acho que isso... Eu acho que isso não vai acontecer. Aqueles jogos de futebol... E aí nós vimos aqui, Copa do Mundo agora, tudo...
0: Não, e as grandes turnês estão voltando é, aí com então
1: tudo, então eu né? acho assim... Eu, eu, é, foi uma das apostas que eu errei... É, mas, mas por quê? Porque eu percebo que... Depois que você vai ler, é do ser humano ele conviver. Não tem jeito, não tem como você brecar isso. Agora, o que eu projeto... É que em curto espaço de tempo... Eu acredito sinceramente que em menos de uma década... A gente passe por outro evento como esse... Talvez não tão catastrófico como... De, de proporções assim mundial... Mas sem sombra de dúvida vai vir um outro vírus aí... E vai ser respiratório... Uhum. Porque não... Para causar o transtorno que foi... Com o grau de, de interligação que a gente tem... Continental, entre países... Viagem... Você está um dia num lugar... Daqui 12 horas você está em outro... Vai acontecer... Agora... Se vai acontecer com, a, com o mesmo nível de, de impacto... Não sei... Talvez não mas que vai acontecer em algum momento, sim. E para a medicina, o meu projeto é o quê? Eu acho que são duas coisas, foi aquilo que eu falei, né? Parecem ser contrárias, mas não são. Eu acho que é uma, a gente tem que partir para o digital, então toda pessoa, e qualquer profissão, na verdade, tem que utilizar as ferramentas digitais para o lado bem da, bom da força, né? Mas não se afastar do quê? Do cuidado com o próximo. Porque muita gente utiliza isso daqui, mas se afasta do cuidar, se afasta de ter empatia, se afasta de ter acolhimento, se afasta de olhar no olho da pessoa, entendeu? E eu acho que tem que juntar essas duas coisas. Quem souber juntar essas duas coisas, cara, vai voar, vai voar. Independente da sua formação, claro. uhum. ele vai voar se ele conseguir utilizar essas duas ferramentas. Acabou.
0: <risos> Foi muito bom. Muito obrigado, Denil. É isso,
1: obrigado você. Obrigado Conte por ter aceito o
0: convite. Foi bacana demais. Foi um bate-papo super leve. Valeu a pena a gente super. conversar aqui. E é isso. Quer dar um recadinho para o pessoal antes de eu finalizar?
1: Não, eu queria só agradecer pelo seu convite. É, quem ainda não conhece a gente pode procurar lá na, nas redes sociais. Todas as redes eu aprendi isso também, eu acho que a gente tem que estar tá interligado, então procura lá, Denilton Rampinelli, vai ter no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, tudo quanto é lugar, e eu olho todos também. Já todas tá no também. TikTok? TikTok, eu tenho uma conta, mas é uma eu coisa... eu já tô no TikTok. Então, mas eu não consigo ainda, eu acho que eu não vou conseguir, eu falo pra caramba, mas dancinha... Não, mas eu comigo, não boto dancinha não. lá não, eu boto os vídeos, entendeu? Dancinha Essa é eu demais. não consigo não, pra mim, eu sou mais, eu acho que eu sou mais tradicional nesse, nesse quesito. Mas brigadão,
0: gente. É isso, pessoal. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curte a gente, comenta os nossos vídeos. Esse episódio já já vai ao ar e boa noite. Até mais.